0: Mesdames, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la 105.5 MHz radio serrée. Bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire, Usager de la route. Dans cette livraison de Usagers de la route, nous allons parler des bons gestes pour prendre et quitter son véhicule et aussi des précautions utiles pour l'installation convenable des passagers dans un véhicule. Quelles sont les vérifications à faire avant d'entrer dans son véhicule Quels sont les réglages recommandés avant de démarrer son véhicule Comment installer les passagers et spécialement les enfants dans son véhicule Comment contrôler l'ouverture des portières par les passagers et les enfants Quelles précautions prendre avant de quitter son véhicule Toutes ces questions et bien d'autres encore constituent le fil d'Ariane de cette émission. Pour y apporter des réponses, nous sommes en compagnie de Monsieur Madi Vondou, directeur de l'auto-école Le Sayel. La production de cette émission bénéficie du doigté de Maxino à la cabine technique et David Bayang à la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Fébi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord. Fermez les portières et attachez vos ceintures. Nous démarrons dans un court instant. Amis auditeurs, vous êtes bien à l'écoute des usagers de la route. Votre émission de sensibilisation routière sur la 105.5 MHz radio-série. Les usagers peuvent prendre de mauvaises habitudes après leur obtention du permis de conduire. Ces mauvaises habitudes peuvent concerner par exemple la conduite, mais aussi l'installation de l'automobiliste à son poste de conduite ou encore le processus qu'il met en place pour le quitter. Cependant, des incidents peuvent survenir pendant qu'un usager prend ou quitte son véhicule. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de rappeler les gestes à appliquer afin de prendre et quitter un véhicule en toute sérénité. En effet, une bonne installation au poste de conduite est une étape primordiale. Lorsqu'un usager conduit, il doit être à l'aise et bien assis. Il doit également avoir une visibilité optimale, être correctement attaché, garder ses vitres et son pare-brise propre. Ces règles essentielles permettent aux usagers d'être en sécurité et d'être attentifs durant leur conduite afin d'éviter de se mettre en danger. Lorsqu'un usager a enfin rejoint sa destination ou son emplacement de stationnement, celui-ci doit, avant de quitter son véhicule, réaliser quelques vérifications d'usage et respecter quelques règles dictées par le code de la route avant de pouvoir laisser son véhicule stationné sur un emplacement prévu à cet effet. Ces règles et précautions que l'automobiliste est astreint à observer visent à s'assurer que son véhicule est stationné en toute sécurité et qu'il ne présente pas de danger pour les autres usagers. De même, l'automobiliste doit également veiller sur l'installation convenable des passagers qu'il transporte, adultes comme enfants, et contrôler l'ouverture des portières pour éviter d'occasionner des incidents. Vous conviendrez avec moi, Mesdames, Messieurs, que nos habitudes et celles des autres usagers de la route ne sont pas toujours en harmonie avec les règles édictées par le Code de la route en la matière. Nous allons donc, au cours de cette émission et avec le précieux concours de notre invité, passer en revue les gestes pour prendre et quitter son véhicule et aussi ceux utiles pour l'installation convenable des passagers dans un véhicule. Mais avant cela, et comme à notre habitude, nous avons tendu notre micro à quelques automobilistes de la ville de Marois pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances sur ces gestes de sécurité. Écoutons plutôt.
1: Moi, c'est Issa Bakari Douva, chauffeur Binek. Je conduis depuis 10 ans. Il faut d'abord faire tout un tour de ta voiture. Pour commencer, pour voir si les quatre pneus sont euh, bien. Après ça, vous ouvrez votre voiture. Vous ouvrez le capot. Vous voyez l'eau, l'huile. Si c'est bon, vous oui. essayez de démarrer la voiture. Vous fermez la portière, c'est bon. On démarre, on enlève le frein à main. On met le ceinture de sécurité. Et on met la première vitesse. Non, non, aucun ah, réglage. Si ça, ça dépend. Si c'est la voiture que tu conduis depuis... Que tu es Avec ça, tu ne, fais, tu ne fais aucun réglage, ni la chaise, ni le rétroviseur, parce que c'est toi qui conduis. Tu sais comment tu as positionné tout. Oui, la première fois, quand tu as fait tous tes tours, tu as vu, tu peux et régler. D'abord, pour commencer, c'est la chaise que tu vas rester. Tu fais ça à ton niveau, que tu sais que le pied peut toucher les pédales. Et après ça, tu vois le rétroviseur, si c'est bien redressé, tu ne sais pas réglé, tu règles. Et ça dépend, comme on est ici en Afrique, on ne contrôle ni les policiers, ni les routiers ne contrôle rien. Sinon, il y a les ceintures de sécurité pour les passagers. Et quoi qu'il y a trois, un pour euh, celui qui est à côté de toi, et de, les deux de derrière. C'est ton patron, tu vas lui dire, tu vas commencer par comment, pour lui dire que mettre la ceinture, ça ne se fait pas. Ah oui. Quand c'est les enfants, vous bloquez toutes les vitres, d'abord pour commencer, et vous bloquez les portières. Oui, quand vous arrivez, vous garez votre voiture, vous fermez toutes les portières, c'est fini.
2: Bon, je m'appelle Ilou Malamali. Bon, je fais 15 ans de service dans la conduite. l'impression que vous venez pour contrôler votre véhicule. Vous vérifiez l huile, l eau, équipes de frein. après vous voyez les roues, tout, tout. Avant de venir démarrer la voiture. Bon, je, je rentre dans, dans la voiture. Bon, je vois mes ceintures de sécurité. Je vérifie tout, tout à l'intérieur. Bon, ok, je m'engage. Bon, je règle les rétroviseurs, les chaises, les ceintures de la sécurité. Bon, s'ils si entrent dans la voiture, la première des choses je leur dis de faire la ceinture de la sécurité. Après, si ce sont des enfants, je bloque les, les portières arrière et je vérifie les vitres, parce que les enfants sont ils sont ce qu'ils sont, ils peuvent ouvrir n'importe comment. Bon, quand vous êtes entré, ils baissent les vitres, faire sortir leur tête dehors, bon, tout ça là, c'est très dangereux. Bon, je viens, je garde, je ouvre les portières, je débloque les portières, chacun sort. Je vois là où la position est, et la route peut sortir vers le passagers. Parce que la circulation, toujours, c'est vers la droite. Bon, il faut toujours faire sortir les gens de l'autre côté. Bon, c'est ça. Le secrétaire, je referme la voiture et je bloque avec l'alarme ou bien les clés. Il y a certains qui travaillent avec l'alarme et certains qui ne travaillent pas, juste les clés je j'ai plus de maintenant plus de
3: 12 ans. Avant d'entrer dans la voiture, je vérifie l'épiné, le moteur, tout, tout d'abord et les dossiers de la voiture et les pinets des de roues de tout d'abord avant d'entrer. Je vérifie l'huile avec l'eau de la radiateur. Là j'ai aussi confie si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, je remets encore d'autres avant de.. Démarrer d'abord. Si je démarre, si c'est bon, j'ouvre tous les portes de la voiture, les passagers entrent. Si les passagers entrent, je bloque, je demande « mettez votre ceinture de la sécurité si ». S'ils entrent, si je confirme ils ont déjà tous entrés et mettent la ceinture, je commence alors à rouler. Ça dépend, il y a d'autres véhicules qui ont leur truc automatique Quand tu, ou quand tu fermes tous les quatre portes, ça ferme automatiquement Il y a d'autres véhicules manuels, ça ne ferme pas automatiquement Tout ça c'est déjà réglé avant d'entrer toi-même Toi, rétroviseur, tu vérifies tous les trois d'abord Les gauches, les droites et à l'intérieur du véhicule C'est ça non, Si ces enfants, je, je remonte tous les, tous les vitres d'abord Puisque les, les enfants, on ne peut, peut, peut pas jouer avec On remonte tous les vitres et on ferme le bloc Là c'est automatiquement d'abord Puisque en cas, en cas il, il, puisque les enfants ils vont besoin de saluer quelqu'un ils vont voir quoi, quoi pourquoi c'est plus de l'accident machin quoi c'est pas prudent il faut bloquer je garde bien je ferme ma voiture je, là je suis en sécurité je vois s'il n'y a pas des embouteillages c'est là-bas que je vais vérifier s'il y a pas des embouteillages je les sortent de l'autre côté s'il y a les, les embouteillages je passez les, je les avant qu'ils sortent de gauche.
4: Moi c'est Adam Ouassan, je suis chauffeur et euh, je conduis depuis 2014. Avant d'entrer dans le véhicule le matin, je me rassure d'abord que mes quatre roues, mes 5 roues bien sûr, ont bien l'air. Après, je pars d'abord ouvrir mon capot, je vérifie, c'est-à-dire l'huile moteur, en fait le checking général quoi, l'huile moteur haute bien sûr. Et bien après, dès que j'ouvre mon véhicule, je dois d'abord confirmer que bon, mes sur glaces et autres travaillent bien avant de... Bah, ma boîte à pharmacie au complet, cric et la clé des roues, avant de mélancer au boulot. Avant de démarrer, il n'y a pas grand, grand chose à faire. Hein. Tu mets ta ceinture de sécurité, bien sûr, tu chauffes ton véhicule, et puis voilà. Dès qu'il y a toute la signalisation au niveau du tableau de bord, il y a pas de souci. Tu lances le moteur, puis une fois démarré, bien sûr, on doit se rassurer qu'on a toujours les chaussures fermées ou bien les chaussures à demi fermées. Mais avec les chaussures ouvertes, c'est pas vraiment pratique. Pour la voiture qu'on conduit pour la première fois, bien sûr, on doit se rassurer que les rétroviseurs sont réglés au niveau de notre, du même gabarit de notre véhicule qu'on doit voir ce qui vient arrière. Les deux rétroviseurs extérieurs ainsi que le rétroviseur qui est à l'intérieur, bien sûr, et et la chaise, on tire bien la chaise, on règle au niveau où on peut bien manipuler les pédales et autres. La sécurité des passagers, c'est d'abord, c'est-à-dire une fois entré, je me rassure qu'ils mettent d'abord leur ceinture de sécurité. C'est d'abord ça. Une fois, mais, une fois mis la ceinture de sécurité. Alors là, j'engage mon véhicule. C'est d'abord ça qui est vraiment important. Oui. C'est les enfants. Je, les mets à... je le mets toujours derrière et je le mets. La ceinture On ne met jamais un enfant devant. C'est-à-dire dans la cabine. Au poids du chauffeur. Mm -hmm, C'est derrière la chaise. Oui. C'est les enfants. On bloque toutes les vitres, les, les portières. On soulève les vitres, bien sûr, on bloque les bêtises aussi. Wow. Parce que là, vous voyez, les enfants sont souvent curieux. Tu peux être là concentré en train de conduire au bon milieu de, de la circulation, bien sûr. L'enfant a tendance soi-disant à ouvrir la porte, à toucher un peu partout sans savoir que bon, ça peut ouvrir la porte, bien sûr. Voilà, il touche et puis ça peut causer beaucoup de dégâts dans la rue. Il faut que j'arrive à destination. Je me rassure qu'il n'y a pas une personne qui vient d'abord derrière. avant de dire à mon passager oui, c'est ok, tu peux sortir. Il sort toujours du côté, vers là où il y a le trottoir. On ne sort jamais du côté là, euh, du goutron. La chaussée, bien sûr. C'est un peu ça. On sort jamais vers là où il y a la chaussée. toujours là où il y a le trottoir qu'on sort. Avant de quitter mon véhicule, une fois garé, je me rassure que je soulève toutes les quatre vitres, bien sûr. Je bloque mon véhicule et bah, je peux aller là où je veux.
0: Auditeurs et auditrices, usagers de la route, après ce vox pop dans lequel nous avons écouté des automobilistes de notre ville, parole maintenant à notre invité pour approfondir le sujet. Monsieur Madi Vandou, vous êtes le directeur de l'auto-école Le Sahel. Merci de l'amitié que vous nous faites d'accepter une fois de plus notre invitation. Bienvenue sur les antennes de Radio Série.
5: Merci beaucoup, je vous remercie de cette invitation. Euh, je salue tous les auditeurs de Radio Série.
0: Alors nous parlons dans le cadre de cette émission de prendre et quitter son véhicule qui est l'une des notions, ou l'un des cours dans le cadre d'une formation à la conduite automobile. Alors nous allons d'abord parler de l'installation du conducteur dans son véhicule, ensuite de l'installation des passagers Également des connaissances à avoir lorsqu'on veut quitter son véhicule. Déjà, s'agissant dans un premier temps de l'installation du conducteur, que doit faire un conducteur avant d'entrer dans son véhicule
5: et Merci. Le, en, en ce qui concerne le conducteur avant d'entrer dans son véhicule et mettre le véhicule en contact, le conducteur est appelé à faire ce qu'on appelle la vérification des départs. Les vérifications des départs sont subdivisées en deux il y a la vérification extérieure et la vérification intérieure. En ce qui concerne la vérification extérieure, le conducteur est d'abord appelé à vérifier en ce qui concerne son véhicule, l'état du véhicule, l'état des roues et tout ce qui concerne. Essayez de voir s'il n'y a pas un inclus qui est autour de son véhicule et autres. Essayer d'estimer l'espace entre son véhicule et l'obstacle qui peut s'en trouver. Et essayer de voir en bas du véhicule peut-être il y a... Quelque, une huile qui soigne ou une eau qui soigne et autres donc ça pourra lui permettre de vérifier tout ça en ce qui concerne la vérification extérieure et à le point de vérification intérieure, quand le conducteur a déjà sûr qu'il a déjà fini avec la vérification extérieure sans tout faut oublier par exemple il y a le lot de bord, les roues de secours routes, tout ça, il faut qu'il se rassure que tout est là et c'est là où il peut entrer dans son véhicule dès qu'il est déjà dans son véhicule il va fermer la porte avant de mettre la clé de contact il est appelé d'abord à vérifier, à vérifier d'abord ses documents. Est-ce que ces documents sont là? Les documents du véhicule et ce qui concerne l'ensemble. Si c'est rassuré qu'il a bien ses documents, ses, véhicules, ses documents sont à jour, les documents du véhicule sont à jour, il est aussi appelé à faire ce qu'on parle, qu parle d'installation, installation au poste de conduite.
0: On doit justement aborder les différents aspects, ou alors les différentes étapes de cette installation au poste de conduite. Mais d'abord, lorsqu'un conducteur a effectivement fini de faire ses vérifications à l'extérieur de son véhicule et qu'il entre dans le véhicule, quels sont les différents réglages qu'il doit effectuer pour son installation et dans quel ordre est-ce qu'il effectue ces différents réglages-là Comme on le disait
5: déjà, il a appelé à faire une, des vérifications et installation au niveau du poste de conduite. Premièrement, au niveau du, du siège. Le siège du conducteur, il a appelé à régler sur trois points. Il y a la partie assise qu'il est appelée à régler en fonction de, sa, de la pédale d'embrayage de Il ne doit pas être trop éloigné de la pédale ni trop rapproché. Donc le pied doit être légèrement fléchi. Il doit aussi régler la partie de soi, de soi en fonction de, du volant. Il ne doit pas être trop éloigné du volant, ni aussi trop approché du volant. Et enfin, il y a la putette tête Vous savez, des créateurs ont créé des gens de différents corps ou Il y a ceux qui sont géants, ceux qui sont courriers. et la putette tête Et aussi, qui est aussi appelée à être réglée en fonction de, de la taille ouais, de tout un individu. Est-ce qu'il doit également régler le volant, si oui, comment Oui, effectivement, le, le volant se règle aussi parce que le volant, on peut un peu, par exemple, souvent, lui, de fois, le rabaisser ou alors le renvoyer un peu plus devant. Mais beaucoup de gens devant le de, de réglage du volant ne savent pas cela. Et de fois, le volant de nos jours avec de nouveau, nouveau véhicule aussi, le volant aussi, tu pas encore lui soulever, lui soutirer encore pour qu'il soit encore beaucoup plus haut ou oh alors le rabaisser encore beaucoup plus bas. Donc, tout cela s'est fait aussi au niveau du volant. Qu'en est-il
0: des rétroviseurs, que ce soit
5: le rétroviseur intérieur ou les deux rétroviseurs externes et Dès qu'il a déjà fini de régler son siège, parce que c'est d'abord la première chose, parce qu'on ne peut pas commencer à régler le rétroviseur avant d'avoir réglé le siège et tout ce qui concerne. Après avoir fini de réglage du siège, il a appelé à régler les rétroviseurs et à le rétroviseur interne qui est appelé à régler hein, par, par rapport à la pare-brise arrière. On demande, il faut que tu commences par exemple à voir légèrement le dessus de la pare-brise arrière. Il y a le rétroviseur côté chauffeur, côté conducteur, il y a le rétroviseur côté passager. Donc Nous sommes aussi appelés à régler cela. Le rétroviseur extérieur se règle en fonction de... On parle de, 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 comment je peux appeler ça, le poignet, le poignet de la portière arrière, il faut que celui qui est assis au niveau du, du poste de conduite réussisse à avoir son poignet légèrement au niveau du rétroviseur, la partie bas, hein, partie la partie gauche du rétroviseur. Et Étant assis, il ne faut pas qu'il effectue beaucoup de mouvements parce que par rapport au rétroviseur. Pour qu'il soit sûr et pour qu'il se rassure que ses rétroviseurs sont bien ré réglés, il ne faut pas qu'il fasse beaucoup de mouvements pour voir ce qui se passe derrière. Donc, légèrement, un coup d'œil lui permet
0: de voir tout ce qui se passe derrière. Alors, on va récapituler l'ordre du réglage de ces différents accessoires. Donc, lorsqu'un conducteur entre dans son véhicule, première des choses, il règle le siège. Ensuite, il s'assure que le volant est bien réglé. Enfin, il règle les rétroviseurs, c'est bien cela?
5: Tu veux, moi, les rétroviseurs.
0: Une fois que ces réglages sont effectués, quelle est la suite?
5: Une fois que les réglages sont effectués, on avait d'abord dit, parce qu'au départ, il fallait aussi qu'ils se rassurent des voyants de communication. Est-ce que tous ces voyants de communication fonctionnent? Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Bon, dès qu'ils s'est déjà rassurés. tout cela, je crois que l'installation et le réglage, tout est déjà fait. Donc maintenant, c'est là qu'ils peuvent mettre le véhicule en marche.
0: Quand vous parlez de voyants de communication, je suppose que vous faites allusion au tableau de bord, est-ce qu'il y a des voyants sur le tableau de bord qui peuvent indiquer au conducteur qu'il ne serait pas opportun de mettre en marche le moteur?
5: Oui, bon, il est effectivement, dans ces voyants de communication, nous avons les voyants qui ont les différentes couleurs. Euh, par exemple, nous avons les voyants de couleur rouge qui veulent nous signaler d'un danger. Les voyants de couleur jaune qui nous veulent nous avertir d'une future panne et autres, Et les voyants de couleur vert ou bleu qui nous alertent d'un feu allumé, d'un phare, d'un clignotant et autre. Et Donc les voyants de couleur rouge déjà actionnés et que tu veux démarrer, quand ils sont là, ça veut dire qu'absolument il y a un problème. Il faut chercher à remédier au problème avant de, de mettre le véhicule en marche.
0: Alors une fois, Monsieur m'a dit que tous ces réglages sont effectués et s'il y a d'autres règles à observer, ou aller, le conducteur peut directement démarrer son véhicule.
5: Et oui, déjà quand tout est déjà sûr et qu'on est, est sûr qu'il n'y a pas de problème absolument, on peut mettre notre véhicule, on peut démarrer déjà notre véhicule parce que tous les véhicules sont là.
0: Une fois qu'on a justement fini de parler de l'installation du conducteur dans son véhicule, nous parlerons maintenant de l'installation des passagers. Il est usuel de voir des conducteurs qui transportent d'autres personnes, autres que lui, dans son véhicule. Un bon conducteur, c'est aussi celui-là qui veut justement sur l'installation correcte des passagers qu'il transporte. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau-là
5: Je veux encore un peu d'abord revenir à ce qui concerne le niveau de l'installation. Après avoir fini l'installation, qu qu'on est sûr absolument oublier sa ceinture de sécurité la ceinture de sécurité que nous sommes appelés à enclencher et mettre euh, et la, cette ceinture là en réalité nous pouvons la mettre à la fin parce qu'il faut d'abord aussi s'assurer que tous les passagers que j'ai au niveau de mon véhicule sont, se sont bien installés parce que c'est à la charge du conducteur il doit se rassurer que tous les passagers que j'ai dans mon véhicule se sont bien installés sont bien assis avant avant de mettre le véhicule en marche avant de s'engager
0: quand vous dites qui doit se rassurer que les passagers sont bien installés. Concrètement, comment est-ce que l'installation des passagers, quelles sont les règles que l'installation des passagers devrait
5: respecter On dit une règle. Déjà, on a l'effectif. Le, Dans chaque véhicule, il y a un effectif bien donné que le véhicule est appelé à prendre, par exemple... 3 passagers, 4 passagers, 5 passagers, parce que chaque passager a sa ceinture de sécurité. Donc déjà, déjà aussi c'est rassuré que nous avons un effectif requis en ce qui concerne notre véhicule. Il y a donc la ceinture de sécurité que nous sommes appelés, chaque passager est appelé à mettre sa ceinture de sécurité.
0: Alors, je reviens légèrement un peu sur le nombre de passagers d'un véhicule. Je suppose que c'est la carte grise qui donne cette information. Parce qu'habituellement, on peut voir deux véhicules qui ont le même aspect, même marque, mais par le même modèle. Le nombre de places peut varier d'un véhicule à l'autre, ou bien je me trompe
5: Et comme tu viens de le dire, c'est la carte grise. C'est au niveau de la carte grise qui nous définit le nombre de places assis au niveau du, du véhicule. Puisque le constructeur du véhicule, quand il fait un véhicule, il, donne, il fait le nombre de places et il met le nombre de ceintures pour chaque passager.
0: Alors, s'agissant de l'installation des enfants dans le véhicule, comment est-ce que cela devrait-il se faire
5: et en ce qui concerne l'installation des enfants au niveau du véhicule, bon, la meilleure manière de prendre les enfants au niveau du véhicule, on nous conseille de les prendre derrière, par les, les sièges arrière du véhicule. Mais si cela ne se peut, on, peut avoir, on doit avoir, par exemple, si l'enfant a déjà atteint un certain âge, qui peut mettre sa ceinture de sécurité, autour nous sommes appelés à, aller, à mettre les ceinture de sécurité, les maintenir avec la ceinture de sécurité. Mais si l'enfant n'a pas encore atteint l'âge, par exemple, pour mettre de sécurité, c'est certains dispositifs de retenue des enfants que nous sommes appelés à les mettre dessus. Et généralement, pour ceux qui sont obligés de prendre, par exemple, un enfant par devant, l'enfant toujours nous demande de, 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 de lui faire assis déjà, en, par exemple, le dos, le dos qui doit regarder au niveau de la pare-brise dans l'enfant, le dos doit regarder le côté de la route donc c'est ce qui est beaucoup plus conseillé avec les enfants mais ça c'est
0: dans l'hypothèse où il y a quelqu'un qui porte l'enfant non
5: c'est pourquoi c'est l'hypothèse où nous avons les, comme je l'avais déjà dit il y a certains dispositifs de retenue des enfants où on voit souvent comment on appelle cela et voir les sièges bébés et autres que quand on met le bébé on doit tourner on doit, ne on doit pas mettre l'enfant face au, à la route mais on doit le tourner complètement tout simplement
0: vous avez également parlé que lorsque l'enfant s'est un nage. âge, c'est à ce moment-là qu'on pourrait lui permettre d'asseoir à l'avant du véhicule et par conséquent d'attacher un statut de sécurité. Il s'agit de quel âge C'est à partir de quel âge oui, parler de l'âge, parce que là, ça va dépendre,
5: parce que de nos jours l'âge j'avais les enfants, ça varie, parce que ça dépend du gabarit et tout cela. Euh, parce que vous allez voir un enfant, par exemple, de 10 ans qui a déjà un bon gabarit, ou il peut déjà un enfant de, de 7 ans et autres. Donc, en ce qui concerne l'âge, ça va dépendre de, de la gabarit. Mais on connaît déjà qu'en réalité, un enfant déjà de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est déjà un enfant, normalement, qui peut être retenu avec la ceinture de sécurité.
0: Quel danger est-ce qu'il y a à installer un enfant de moins de cet âge-là sur le siège passager avant d'un véhicule Quel danger est-ce que l'enfant pourrait courir
5: Bon, ce qui concerne le danger est haute déjà parce que là, quand on parle de ça, on se fie généralement ce qui concerne parce que l'enfant, il y a les vertiges. Ça peut entraîner au niveau de l'enfant les vertiges, voir la circulation autre, donc, rater, voire, est haute, donc réalité, l'aspect haute. C'est pourquoi on demande de ne pas lui donner face à la route.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que l'enfant qui sera installé sur le siège passager avant d'un véhicule pourrait courir en cas de choc auquel cas, euh, euh, ou alors lors du déploiement du airbag en cas de choc et que l'enfant sera assis en face ou alors sur le siège avant du véhicule Est-ce que ça ne pourrait pas lui causer des dommages
5: euh, très sévères Vraiment, il y a aussi tout cela. Il y a par exemple l'airbag. En réalité, c'est aussi une manière de ne pas permettre que, puisque l'enfant c'est quelqu'un qui est toujours, on a dit, touche pas. Parce que touche partout. Donc c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est une manière de, de réduire les conséquences de cela et aussi d'éviter que l'enfant réussisse à toucher n'importe quoi au niveau du véhicule, au niveau de la, de la devanture du véhicule.
0: Alors, s'agissant toujours du, de, de l'installation des passagers enfants des enfants dans un véhicule, on va revenir, nous avons parlé de, du nombre de places prévues par le constructeur et qui est mentionné sur la carte crise. Il me semble que le code de la route fait une dérogation si concerne les enfants. Par exemple, un véhicule prévu pour cinq places, c'est-à-dire le chauffeur, et quatre places assises. Si à la place des personnes adultes, il ne doit porter que des enfants, il peut aller jusqu'à combien d'enfants
5: Oui, pour un enfant, parce qu'en ce qui concerne le code de la convention, de le pour un enfant, on ne compte pas un enfant comme une personne. Parce qu'on a généralement, on dit que l'enfant, c'est une demi-personne. Euh, donc, ça veut dire que c'est, par exemple, le véhicule, c'est un véhicule qui pourrait prendre cinq personnes. Mais si c'est avec les enfants, ça veut dire que c'est le double, Donc, à peu, à peu près.
0: Super, parce que vous savez très bien dans notre localité, dans notre contexte, pas seulement à Marois, en Afrique en général, il y a parfois des véhicules pour enfants qui ne imposent absolument pas de limites. Parfois, alors s'il y a des incidents, on assiste à des catastrophes vraiment très, très terribles. Alors, comment ouvrir ou alors contrôler l'ouverture des portières par les occupants du véhicule Ça aussi, vous savez très bien. Ça, voit peut-être trop ou beaucoup plus dans les grandes métropoles. On assiste parfois à des scénarios... Un passager a ouvert une portière, peut-être sans prêter garde, et il s'en est produit un accident parce qu'il y avait un conducteur qui venait et qui a été supprimé par l'ouverture de la petite portière. Comment est-ce que le conducteur d'un véhicule doit contrôler l'ouverture des portières de son véhicule par les occupants oui, déjà, le constructeur de véhicules a tout prévu. On a donné, peut-être,
5: les premiers véhicules donne Mais jour, tous les véhicules, ont la on, donne la on donne la possibilité au conducteur de contrôler l'ouverture de ses portières. Parce qu'il peut bloquer, il peut bloquer toutes les portières. Et il ne les débloque quand il s'est rassuré déjà qu'on peut les ouvrir sans problème. Donc, c'est là, et effectivement, c'est là où beaucoup de conducteurs ne prennent pas, ne mettent pas souvent attention. Dès qu'ils qu'ils arrivent à destination et autres, c'est chacun qui cherche à ouvrir. Non, c'est le constructeur qui est maître du, du véhicule. Et le conducteur, oui. c'est lui qui est appelé à, à demander aux passagers déjà où vous pouvez sortir, où vous pouvez déjà ouvrir la porte ou pas. Parce que lui, il a les rétroviseurs. Il a la possibilité de voir tout ce qui vient derrière. derrière, derrière. Donc, et on conseille, c'est que même souvent beaucoup plus conseillé pour l'ouverture des portières, à, au conducteur de dire aux passagers de sortir de, vers le côté trottoir de la route c'est beaucoup plus sûr même si le côté chaussée peut être mais beaucoup plus sûr côté trottoir parce que là-bas c'est un peu beaucoup plus, plus prudent et plus rassur, rassur, rassurant
0: là je suppose que c'est plus facile pour un conducteur d'agir ainsi lorsqu'il a affaire aux passagers adultes mais quand c'est des enfants, vous savez, vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure dit, les enfants sont habitués à toucher un peu à tout. Parfois, ils sont tentés d'ouvrir les portières des véhicules quand le conducteur est encore en pleine circulation. Est-ce qu'il y a une stratégie, s'il y a un mécanisme prévu par les constructeurs pour contrôler cela? Et ce que je viens de dire, c'est ce mécanisme
5: qui est devant au niveau de la portière du conducteur. Donc, il y a la possibilité de bloquer toutes les portières, même au niveau adulte parce que, en réalité, c'est le conducteur qui est maître du volant. Il est appelé à à, à, à maîtriser son véhicule. Donc, c'est pourquoi il disait dès que ici si l'antenne circulait, comme vous êtes avec les enfants, il peut arriver qu'un enfant en circulation ouvre la portière. Donc, pour éviter cela, donc, on permet au conducteur de bloquer toutes les portières et de les débloquer
0: que quand il est sûr et que tout est en bonne et due forme. Oui, En plus de ces mécanismes que vous venez de si bien décrire, il y en a un autre, il me semble, consistant pour le conducteur, surtout concernant la portière côté euh, chaussée. Il y a un mécanisme un local qui doit actionner, qui permet que ce ne soit que lui, ou alors que ce ne soit que de l'extérieur, qu'on puisse ouvrir cette portière-là. c'est pas si je me trompe. Bon, de l'extérieur, on euh, ne
5: peut pas. Parce que quand il a, dès qu'il a déjà bloqué les portes, il peut décider, par exemple... Débloquer, permettre qu'on on, on peut déjà ouvrir les portes ou pas. Parce que c'est la même chose que ce soit dedans ou derrière. Parce que quand ce local est déjà bloqué, que tu sois dedans ou derrière, tu n'as pas la possibilité d'ouvrir la portière. C'est quand il débloque à son niveau que maintenant vous avez la possibilité d'ouvrir la portière.
0: Ça veut dire que ce que je décris est plus perçu sur les véhicules quoi les plus récents. Parce que moi j'ai eu affaire à faire un véhicule justement comme cela, qu'indépendamment de la commande centrale d'ouverture des portières que le conducteur peut manipuler, il y a un loquet sur la portière, sous le bas de la portière arrière, que lorsque le conducteur est appelé à transporter des enfants, il peut actionner. Indépendamment de la commande centrale du véhicule, il ne peut ouvrir cette portière-là que s'il est de l'extérieur. C'est-à-dire même s'il a débloqué au niveau de la commande centrale, l'enfant ne peut pas ouvrir la portière. Parce que vous savez aussi, parfois vous débloquez, peut-être que vous faites sortir un adjoint du côté gauche ou alors sur le côté du côté passager, l'enfant peut être tenté d'ouvrir du côté chauffeur. Donc il y a ce local-là, il est obligé de sortir du véhicule, venir ouvrir la portière de l'extérieur. Ça veut dire certainement que c'est un mécanisme qu'il faudra encourager. Effectivement, effectivement comme vous le dites vous avez les nouveaux
5: véhicules les véhicules récents de nos jours c'est la sécurité qui est à la une donc tout ce qu'on fait c'est pour rassurer encore beaucoup plus les passagers donc, ce qui fait que de nos jours chaque véhicule qui sort on va voir qu'il y a encore beaucoup plus de nouveautés et autres
0: tout à fait alors on a déjà abordé ces différents aspects de l'installation de comment prendre son véhicule comment installer les passagers parlons maintenant de comment quitter son véhicule un conducteur a bien pris son véhicule, il a observé toutes les règles que vous avez expliquées plus haut, il a installé les passagers, il est arrivé à destination et de quitter son véhicule. Quelles sont les règles à observer pour quitter son véhicule Et oui, déjà,
5: pour quitter un véhicule, après d'avoir fini, euh, on veut déjà en sortir sorti du véhicule, comme on l'avait dit, toutes les règles qu'on a déjà citées beaucoup plus haut, le conducteur est appelé déjà, après avoir coupé le contact tout, tout fait fermer. Actionner son frein à main déjà, il y a le frein à main qui est appelé à actionner, il est appelé aussi à laisser enclencher une vitesse parce que généralement c'est ce qui est beaucoup plus conseillé. Quand tu veux quitter ton véhicule après avoir actionné le frein à main, tu dois laisser le véhicule avec une, enclencher dans une vitesse parce que ça va dépendre de la pente. Quelle vitesse Ça peut être la première ou alors la marche arrière parce que ça, parce que ça dépend de, de si c'est la pente ou alors la, la montée. Bah, voilà.
0: Donc, si c'est la descente, il faudra actionner la marche arrière. Si c'est la montée, il faudra actionner la première. Voilà,
5: donc, et tout ça là. Donc, et des héritiers qui s'est déjà rassurer, hein, on conseille aussi souvent, Il y a de nos jours, il y a les véhicules avec le système d'alarme. Et absolument, il est appelé à prendre. Autre part, même aussi, on nous conseille, quand on veut sortir du véhicule, on doit prendre nos documents en main. Mmh, mais majoritairement chez nous, je peux dire, en Afrique, chez nous, ici, chez on néglige souvent ce point-là. Donc, ce qui fait que quand on sort, on laisse le véhicule avec tous les documents à l'intérieur. Mais ce qui est conseillé, c'est que quand on veut sortir, après avoir pris ses dispositions, allez, on sort, on prend nos documents, on part avec... Après avoir pris nos documents, absolument aussi, nous sommes assez appelés à actionner avec des systèmes d'alarme de nos jours. De
0: il y a souvent des usagers, peut-être lorsqu'ils sont appelés à faire des courses avec des enfants dans la voiture, parfois ils se laissent ou ils sont tentés de laisser des enfants seuls dans la voiture pour un moment. Est-ce que cela est recommandé, c'est-à-dire ils bloquent les portières, ils sortent du véhicule en laissant les enfants à l'intérieur, peut-être pour aller faire une course. Est-ce que cela comporte des risques Cela comporte
5: des risques, pas, cela n'est pas recommandé. Parce que laisser un enfant seul dans un véhicule, ce n'est pas trop sûr, ce n'est pas trop sécurisé. Et comme tu l'as dit de nos jours le véhicule peut lâcher un autre véhicule peut venir et donc. ce qui est beaucoup plus conseillé c'est partir avec l'enfant ne pas lui laisser fermer dans le véhicule
0: il y a aussi des personnes, des conducteurs lorsqu'ils gardent leur véhicule à tête sur le trottoir, bien sûr, l'accotement ils prennent l'habitude de replier le rétroviseur est-ce un excès de prudence oui, c'est un excès de prudence un excès de
5: prudence pour on, on ne sait jamais parce que ce c'est pas tous les rétroviseurs qui peuvent être repliés, c'est juste quelques-uns. Mais pour ceux qui en font, ça, c'est juste un excès de prudence qu'on vous a pour Il faut bien, encourager, faut bien encourager.
0: Alors, revenons un peu en arrière. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité et des airbars quand on sait que très peu de conducteurs prennent systématiquement l'habitude d'attacher la ceinture de sécurité avant de démarrer le
5: véhicule bar et, et la ceinture de sécurité font partie de ce qu'on appelle les activités passives. C'est. C'est là pour la retenue ou alors la réduction, hein, par exemple, euh, du choc. Euh, par exemple, la secteur de sécurité te maintient au niveau de ton siège en cas de et l'airbag aussi peut aussi faciliter ça. Ça maintient, ça empêche que, par exemple, la tête et autres te heurte au niveau du volant ou au niveau de la part. C'est réduire le, le danger, hein, réduire le choc.
0: Comment savoir, par exemple, qu'un airbag est défectueux sur
5: son véhicule Bon, savoir qu'un airbag est défectueux, visuellement, on ne peut pas, on ne peut pas le signer, signaler. Parce que ce n'est qu'un cas, parce que c'est quelque chose qui fonctionne quand, quand il y a choc. Mais dire, visuellement, détecter que l'airbag est défectueux, ce n'est pas facile.
0: Que si qu vous voulez faire faire des révisions générales chez le chez un garagiste ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un voyant lumineux qui signale si les bacs est en bon état ou alors s'il est déjà en mauvais état. Oui en ce qui concerne les bacs,
5: peut-être avec les véhicules récemment autres, oui parce que de nos jours comme je le disais mais avec les premiers véhicules que nous avons on dit qu'il y a un voyant qui va te signaler que les est défectueux ou non. Et on ne sait pas péter d'avoir les nouveaux modèles et autres quoi On, essaye, on cherche à renseigner tout. Hmm.
0: Alors, merci pour cette précisions. dites nous tout ce dont on a parlé depuis le début de cette émission, on parle beaucoup plus des voitures. Ce sont des règles qui concernent les conducteurs de voitures. Qu'en est-il des motos Est-ce qu'il y a des règles à observer tant pour prendre ou quitter euh, une moto Même pour l'installation des passagers, pourquoi pas
5: oui, pour les motos, en réalité, on dit les mêmes règles parce qu'en réalité, les motos aussi, il faut, faut se rassurer. Après avoir. Quand tu veux quitter une moto, c'est aussi déjà bien te positionner, avoir un bon espace et bloquer. Bloquer aussi la moto, fermer la moto comme il faut. Il y a, il y a les, les vols, et tout ça là. Donc, absolument, nous sommes aussi appelés à, à prendre toutes nos dispositions. Sortir, et quitter de la moto, la fermer et deux fois on voit même déjà de nos jours les gens adaptent, Laisse seulement le système venu avec il y a les gens qui adaptent de nos jours avec les trucs avec les cardenaires et là c'est aussi une bonne solution, une bonne idée pour comment on peut sécuriser notre engin.
0: alors s'agissant toujours des motos là je parle spécifiquement de l'installation des passagers sur les motos j'ai déjà personnellement assisté à des scénarios où une dame monte sur la moto et son foulard pendait et se fait prendre dans les rayons de la roue au point de la renverser et s'il n'y a pas de règles particulières que les conducteurs de moto, surtout ceux qui font dans euh, l'activité de moto-taximan, devraient s'assurer, se rassurer lorsqu'ils ont porté un passage avant de décoller. Et comment l'avait agi
5: un peu plus haut avec les véhicules, parce que toi, le conducteur, c'est toi qui es maître de ton engin. Hum, quand tu prends, par exemple, les passagers sur ta moto, tu es appelé d'abord de rassurer qu'ils sont bien installés, sont bien assis, qu'il n'y a pas de risque qu'ils courent. Hum, comme tu le disais, par exemple, nous, nous sommes dans un secteur où nos mamans, nos épouses, nos sœurs et autres sont souvent appelées avec les voiles et autres. Donc quand tu prends une comme celle-là, tu dois d'abord te rassurer d'abord que est-ce que son voile n'est pas pendu. Est-ce que et seulement, ce n'est pas seulement les mamans. Même nous les hommes, il arrive souvent que nous avons les gangoura et autres qui ont souvent de temps à autre, comme tu le dis, qui entrent souvent dans les, les rayons et dans les. Donc quand tu prends une personne, d'abord te rassurer d'abord que il est bien assis, il n'y a pas de danger, il n'y a pas un, de, un morceau de tissu qui est en train de... Donc tout ça là, euh, c'est au niveau du conducteur. Mais généralement, comme tu l'as dit, c'est qu'on constate dès que tu interpelles un clandestin, tu es assis, tu n'es même pas encore bien assis, c'est n'est
0: que le départ. On espère que ce message ne va pas tomber dans les oreilles des sourds. Alors, monsieur Madi, pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer aux automobilistes pour les aider à améliorer le confort de conduite ou à sécuriser leur véhicule quand ils le quittent
5: oui, le conseil que je peux apporter aux automobilistes, c'est que déjà quand nous venons pour nous installer au poste de conduite, prenons tout notre temps, ne soyons pas pressés. Bon, parce qu'il oh, est préférable de prendre tout ton temps pour avoir une bonne installation au poste de conduite parce que ça réduit la fatigue, ça réduit le stress, ça réduit, ça réduit. Mais quand tu es mal assis, tu viens, tu dans réalité, tu perds beaucoup. Donc, prendre tout son temps, c'est rassurer que, déjà, à partir du départ, l'état du véhicule, l'installation, que tout est dans la norme. Et je crois que notre voyage, notre déplacement est moins fatigant, moins stressant.
0: Merci beaucoup. Alors, pour être, pour nous rassurer que ce message de sensibilisation va toucher le maximum de personnes, comme à notre habitude, je vous prierai de leur prodiguer un petit résumé de ces conseils en langue fofolletée, s'il vous plaît ama alhamdullilah bane deg degabeg
5: ni Allah Rajo radio sere nanema do ma radio do walli ha ko lagani chamnal men wato samna gomen ko lagani do labi men den kebaten disna nafsu di melen kebaten disna wato deg degabemen kebaten dis wato ndawdi men ha ko lagan akwen bolihande man bokko lagani wato jonde wato to godo joda do motama ko wala o joda do motoma ko done wato kanbi hadoto awaria joda do mota joda do motumado aktan watwa arta atara futona lacta yake ji motamataon alara yake ji motamataon walako kopili walako ko wone wala kodu mewala to atabiti ni wala bili walako ato an nasti bana todum mota bo ben wie mota man bowa todumm don do hore on. Siya heta kambe man be fuma be be do yowar wato be don jodi botu bili be jonde jima a jonde himbe mando. A habda fama wato pat be wato be don jodi be ngadi be kapi e, an alakta lata yake jim maka je wato derge jimma don yake jimma kamp pat don walako bildi e dewa to o minama motaman ya kolaka ni watoko bana himbe motoji bo ni ya junde himbe moto soto sobe motodo watogodo wato darna moto moto a jodi a joda kinon o umma amako ta woda go be kambe wito godo a darna ni wago do jodi di jodu go bawo motodo se ya hepta alakta jima koton atabitina wato kanko mando o don jodi bo dum wala ko jonde mako wala lepol mako wala de, de, wala wato lumti mako do fali wato haa la Lafayel ma do mitido de sali sila tabi tina fakad wala kubiliya ma kidea umina moto ma wadila ama be wii yen do ju wato goto wato rosa nono do sila faille ni wato tagga wato sedum lata odoha mo kanywet wato habda wato kabden marin wato kolara ni wato jonde mando, a kolara ni wato samno be moto jido be kebda we kebda wato be muya be deita be wato Monsieur
0: Madivondo, directeur de l'auto école Le Sahel, merci une fois de plus d'avoir accepté de vous prêter à cette émission de sensibilisation pour aider les conducteurs automobilistes de la région de l'extrême nord à acquérir quelques notions en matière de sécurité routière. Merci, c'est moi qui remercie Radio
5: Serie avec euh, cet effort hein, qui est en leur, qui veulent vraiment la sécurité routière, qui cherche à transmettre cette sécurité routière aux usagers de la ville de Marois, disons de l'extrême nord en général. Et je ne peux que souhaiter à ces usagers de mettre en application ce que cette radio s'efforce à les transmettre. Merci
0: beaucoup. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs, c'est ici que nous refermons cette autre production de votre émission « Usager de la route » dans laquelle nous avons passé au peine fin les prescriptions usuelles pour prendre et quitter son véhicule avec le précieux concours de M. Madi Vondou, directeur de l'auto-école Le Sahel, que nous remercions une fois de plus de s'être prêté à cette émission de sensibilisation. Mesdames, Messieurs, à chaque fois que vous prenez votre véhicule, Assurez-vous qu'il ne présente pas de problèmes mécaniques évidents. Regardez si vos pneus sont gonflés correctement. Vérifiez qu'il n'y a pas de fil d'huile ou d'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle qui pourrait gêner vos manœuvres. Une fois que vous êtes monté dans votre véhicule, vérifiez et ajustez la position du siège et du volant à votre convenance. Assurez-vous que vos rétroviseurs intérieurs et extérieurs sont bien réglés. Attachez votre ceinture de sécurité. Vérifiez que vos passagers sont tous attachés. Regardez si aucun voyant inhabituel du tableau de bord ne reste allumé. Lorsque vous arrivez à destination et que vous voulez quitter votre véhicule, carrez votre véhicule sur une place de stationnement autorisée. N'oubliez pas de mettre le flanc à main, enclenchez la première vitesse si vous êtes sur une montée ou alors la marche arrière si vous êtes sur une descente. Ne laissez pas les pièces du véhicule, ni vos documents ou objets de valeur dans le véhicule. Faites descendre les passagers et enfants du côté trottoir et surtout, N'oubliez pas de fermer votre véhicule à clé et au besoin d'activer votre système d'alarme. Chers automobilistes, la sécurité des personnes que vous transportez dépend d'abord de vous. Veillez donc à verrouiller les portières et à contrôler leur ouverture par les autres occupants du véhicule. Veuillez aussi à installer les enfants sur la banquette arrière et au besoin utiliser un siège auto pour bébé. On ne se lassera pas de le marteler, le code de la route est une affaire de tous et nous devons toujours le respecter afin d'éviter d'occasionner ou d'être victime d'accidents dont les conséquences sont parfois tragiques. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme, particulièrement Maxineau qui en a assuré la technique et David Bayan la coordination. Au micro de présentation, je suis Steve Febi. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition. D'ici là, mesdames, messieurs, restez prudents sur la route. A très bientôt.